0: Un fuego quema ramas desordenadas en el centro. Es de noche, pero las nubes tapan las estrellas. Aunque el viento sacude la fogata cada tanto, no hace frío. Somos muchos, somos cientos, por momentos somos miles. Por algún misterio del universo, el fuego nos calienta y nos alcanza. Pocos hablan, casi todos escuchan y alguien narra. Los ojos de animales mitológicos nos miran en silencio y se muestran cada tanto. Los árboles se callan. La tierra gira. Alguien narra. Una historia flota en el aire fresco de una noche nublada. Todos escuchan y alguien narra. Una historia dentro de otra historia. Una historia es un pedazo de una vida. Es un fragmento roto de tiempo que se salva de ser ignorado. Alguien se fija en ese cachito de vida. Alguien lo rescata de la intrascendencia de haber pasado, sin pena, sin gloria, por el mundo. Alguien dice, esperen, presten atención, acá pasó algo. Todos lo miran a ese alien. Todos mueren por saber y se preguntan qué habrá pasado en ese pedacito de infinito que alguien decidió rescatar. Eso es una historia. Es un pedacito de infinito. El fuego canta alegre la canción de las brasas. Alguien cuenta una historia. Alguien cuenta su historia. Es suya pero al contarla, la regala. Una historia es eso, un regalo. Un regalo que se multiplica y no se gasta. Al contrario, siempre que se cuenta, crece, se expande, echa raíces, busca el sol. Se arraiga en el terreno fértil de nuestras vidas, nos compone, somos la suma de nuestras historias, de las propias, pero también de las ajenas, de las regaladas. Somos todos. Poco más que historia por contar.
1: Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matkin Y yo, Luciano Cisarchi.
0: Entendemos que todavía...
1: Bienvenidos a este Alto Viaje. Soy Ariel Matchkin y yo, Luciano Cicerche.
0: Entendemos que todavía hay mucha historia por contar.
1: Por eso, otra vez, volvemos. Otra vez. Otra vez, otra vez. Somos la resistencia en este mundo de vacunas, certificados y permisos de viaje. La resistencia. más Ya, ya te basta. Volvimos. Quinta temporada de que la cuenten como quiero. Esto,
0: esto es Alto Viaje. ¿Mm?
1: Bueno, bueno, ¿qué le diría? Qué felicidad. Estamos de vuelta acá en Alto Viaje. Episodio número 9, temporada número 5. Eh, seguimos acá en Gran Canaria. sigue sí, Alto Viaje. Ya estamos casi, casi, casi en el fin de la quinta temporada. Estamos ya 26 de octubre, lo que quiere decir eh, que ya pasamos los dos años de, de, de esa vez en Balcanes. Sigue, sigue. Y tengo aquí enfrente al queridísimo Mariel Matkin, que se suma al episodio del día de la fecha. ¿Cómo anda, Lucho? Yo seguro que era 25 de octubre. 26. Eh, Tuve es? que tu computadora. Muy loco, estamos en noviembre, boludo. Zarpado. Ah. Muy loco todo. Lo que se pasó el año fue tremendo, boludo. Es mm, como...
0: Muy loco todo. Este año existió. Sí. no existió. No es. pasa nada. Y tampoco el anterior. Sí, sí. yo Por te él lo... le que
1: un chavete y dice, mirá, les concedo que eliminen uno de los dos años, 2020 y 2021. Porque los dos fueron una mierda, pero no se pueden eliminar ambos porque dos es un montón. Eliminate uno, 2020 y 2021. Bueno, claro.
0: y bueno, este es el doviaje, No, no. Eliminaría eh. el 2020, por supuesto, que fue el peor año. Pero mm. si elimino el 2020, el 2020 va a ser el 2021.
1: Pero si me eliminas
0: el, do... el, el... 2020 nunca había pero pasado. sí, que el año nunca haya pasado o que ninguno se acuerde nada
1: o oh, y pero que si, si digo más que nunca hubiera pasado quiere decir como que el covid no existía porque si el 2020 nunca pasó no hubo covid
0: y bueno entonces el 2020 pasa que pasa el 2020. <risa> el 2020 no, no porque el covid, no. el COVID empezó en el 2019 es sí, verdad final <risa> ah, toma toma <risa>
1: tremendo ¿eh? Eh,
0: ¿qué tal bien eh, viste qué raro que nunca explicamos por qué grabamos un episodio en tu casa otro separado
1: Ah, porque eh, por el tema del eco, ¿no? Como es nos pasó en Barcelona que al ser presencial, tener tres micrófonos, eh, hubo, eh, había un toque de eco, y claro, como, 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 como nunca habíamos grabado presencialmente, no estábamos listos para o editar ese eco o evitarlo. Y claro, luego... porque no teníamos el, el, el No, el, el la... cosito. El pará, boludo. Es el, el boludo. cosito donde van los micrófonos. Ah, yo, yo pensé otra cosa, mal. sorry, el, el hub. Hub. El, el hub. Hub. <risa> eh, sí, sí, claro. Pues, no, no teníamos ni eso ni auriculares para poder eh, nada, hacer una bandeja propia, digamos, de sonido.
0: Claro, una bandeja. Claro. Que
1: y, y que, como es, y creo que no era Eco, hubo Eco en Barcelona, nos costó un montón de editarlo, después como grabamos con cine, episodio este número 5, de, de voluntariados, en la casa de Ariel, ahí fue el peor para mí, como es, ahí, eso fue el peor, pues, no sé si fue un micrófono que estaba mal configurado o la casa en sí, sí. eso hubo mucho Eco, Y ahí, también nos costó un huevo y encima, eran los primeros episodios que editabas vos. Lo claro. cual arrancaste como el culo. Muy jodido, boludo, claro. arrancaste así se una paja, boludo. No, veo que como que dijiste que estabas para el culo. Ah, no, no, no. no, no, no. Y encima te tocó a vos empezar a editar. Con esos episodios arrancaste con el nivel máximo de dificultad. Y sí, y sí, esto es. muy picante. <risas> bueno, y después el 6, vos estabas en Argentina, por ende grabamos a distancia y como que nos reencontramos con la comodidad. Para mí, yo banco, yo soy team presencial de que para mí presencial como que hay mucha más dinámica pero al menos esta temporada nos, trae, tipo, como que nos presentó un par de dificultades ¿no? De una me,
0: me acabo de acordar que estuve en Argentina ahora
1: oh yo también qué locura eh.
0: este mismo año fue?
1: yo sí yo eh, comencé en febrero me fui a fin del 2020 y, oh. y me volví a fin de febrero tú eso fue este año? sí claro tremendo bueno, ¿viste? el igual fue largo Sí, es larguísimo. Yo, yo, si creo... pensás
0: en todo lo que pasó, fue larguísimo. No, no. Yo, estoy yo muy me voy a Canarias.
1: Yo estoy muy cansado este año. Ya es como que demasiado... ¿Te 29 de diciembre? ¿Te cambia algo? No, me, como es... Cero me cambia, pero creo que más que inconscientemente hay como un refresh y arrancamos de nuevo, ¿no? Y también como que por un tiempo la gente como que se relaja, ¿no? Enero es como tanto... Acá en España incluso, como es que no es verano, pero como que la gente... También un que se relaja más en Argentina. Como que el primer mes es como más tranca. Entonces capaz eso como te da un, un relax, ¿no? Yo estoy matado este año. Es como fue muchas cosas. Muchas cosas. Y Demasiado, sigue pasando. sigue
0: pasando. Demasiado. ¿Eh? Pero... No, o sea, eh, ayer estaba pensando, viste que justo hablábamos de la pandemia antes. Sí. Eh, estaba saliendo a bañarme y pensé, porque me, me puse la segunda vacuna hace unos días. Y digo, qué loco, todo el tiempo que pasó desde que me tuve que repatriar de urgencia en Panamá, porque nos enteramos de repente que había una no pandemia. Es. De repente, como que no la no, noticia. Nos no, llegó la pandemia hasta que me puse la segunda vacuna y tengo la pauta completa de vacunación. Sí, año y medio. No, y que luego todo lo que pasó en el medio, no, toda la, la crisis que vimos. Yo creo que dentro de 10 años, ojalá, que este haya sido la, la, la sí. pandemia y no haya otra la pandemia. Total. Dentro de 10 años nos vamos a mirar todo y vamos a decir, boludo, sí, ¿te no. das cuenta de lo que pasó? No,
1: no, y tipo dentro de 15 tipo, le, le encontrás a tu hijo como tipo como tu abuelo capaz con todo de la Segunda Guerra Mundial, vos vas a contar de la pandemia. Y dentro de
0: 100, ¿sabes lo que va a pasar? Alguien va a negar que pasó la pandemia. Porque siempre en las grandes tragedias hay alguien que sale a negarlas después. Como, no, no pasó tal masacre, no pasó pará. tal... Pero si, tipo, una postura tiene como es que,
1: que triunfar o prevalecer. ¿Qué pasó o qué no pasó en 100 años? En 100 años yo
0: diría que va a prevalecer el paso. El paso Pero ¿no? va a haber mucha teoría conspirativa de que no pasó. De que, que, que no pasó. ¿Cómo la llega a la luna? ¿Cómo las torres gemelas? No,
1: pues, mirá si, si, visto es que todo dicen como es que el tema de la luna fue como todo ficticio. Mirá si posta fue verdad. Nosotros, tipo, sabes, como un que nos dijeron que, que no era verdad
0: porque nunca lo vimos. Por eso. Sí. Todo, pues, es que nada es comprobable. En 100 años, todos vamos a estar muertos. Bueno. Todos los seres vivos que vivimos de la pandemia, 100, 120, 120 no vamos vale. a estar. Y cuando se vayan muriendo, este es como el último sobreviviente de la pandemia. Bueno, es muy loco,
1: porque eh, lo que van a escuchar a continuación también son historias que, capaz, son ficticias. Vos no sabés si son verdad o no. Vos elegís creer en las historias, pero como vos decís que alguien puede, por un futuro, es decir eso no pasó, nosotros implícitamente creemos en lo, en lo que van a contar ahora,
0: que fue algo cierto. Totalmente. Y te digo más: cuando uno lee ficción, uno sabe que lo que está leyendo es mentira. Pero lo importante no es si pasó o no pasó. Sí, lo importante es la verdad de la historia. La verdad que la historia te quiere transmitir. También está en la historia que vamos a contar, ahora que vamos a escuchar en el, en el episodio, que no importa si lo que se cuenta pasó o no pasó de verdad. O al menos no debería ser lo importante. Lo importante es que la historia te resuena a vos con alguna verdad, digamos. Sí, total. Aparte, yo creo, como es que
1: eh, ambos coincidimos, creo de que es mucho mejor ver o escuchar una historia real, que sabes el final, pero bien contada, que una ficticia mal contada. Mal contada.
0: Sí, sí, la, la forma lo es todo, digamos. La es todo totalmente. Pasa un corte. montón, en las películas pasa más para mí que en los libros. A veces sí. pasan los libros. Pero sí. a veces pasan los libros, pero son libros que no, no te llegan porque no se hacen sí. populares. Total. Pero en las películas pasa un montón, en las mejores películas también, que son historias por ahí que están re buenas. Y voy a decir, pero ¿para qué lo cuentas? Y, ¿O por qué ponen ese diálogo de 15 minutos explicando la trama? Si yo ya entendí la trama. Ah, tal. Eh,
1: creo que es mucho más fácil que pase en una película que en un libro. Un libro tiene que ser muy malo para que no te guste. Excepto de que no te atrape la historia, ¿no? Pero...
0: Eh, no, tipo, pero a veces como me mal pasa... Que, es como, es... No sé si mal redactado, pero redactado de una forma que no me guste. Por ejemplo, la trilogía de Bastán, que es una saga de tres libros de una escritora española, muy grosa ella, muy grossa los libros y muy grosas las películas que están en Netflix. Cuando te digo que está en Netflix, señalo al televisor, aunque nadie lo vea. Que no está acá. Que no, es no está todo acá, todo pero todo atravesando todo. la pared está... A esta altura. Sí. <ríe> a esa altura. La historia está buenísima, pero cómo está escrito a mí no me gusta. No es el estilo que a mí me gusta leer, porque está escrito con un, una forma de contar súper... Eh, lírico y súper floreado y oh. con descripciones larguísimas y no hay una palabra que no tenga un adjetivo todo tiene adjetivo, Hace caca adjetivo nada la es caca y hasta la caca es caca olorosa o caca linda claro. y los lápices son afilados o todo tiene un adjetivo sí. entonces es una lectura que insisto, el libro está tremendo y la mina es grosísima no, no, no suene como crítica sino como que a mí no me gusta como está contada pero la historia es zapada sí.
1: Eh, bueno, ya llevamos casi nueve minutos de intro, porque esto claramente me va a rec... tener edición.
0: Y me, rexe, me rexe. eh,
1: me No, realmente, yo pensé que iba a ser cinco, y, y a tope, estaba emocionado, metido en la charla, me encantó. Eh, pero ellos y ellas tienen historias para contarnos, demasiado buenas. Y, y, nosotros. y nosotros también, pero eh, creo como es que, que nos podemos poner a, a su altura. Hay muy buenas historias para que escuchen, para que se relajen un episodio distinto, con invitados e invitadas. Con invitadas, en realidad, porque los, porque los masculinos somos nosotros. Eh, pero eh, vale la pena, así que, nada, allá vamos. vamos nomás.
0: Así que viene un invitado a sorpresa. Qué maquina, boludo. Desde la estación de colectivos de llegar porque no un un rickshaw, una moto de baja cilindrada con un carro acoplado, hasta el centro de México. Fuimos hasta ahí siguiendo el comentario caído de la boca de un desconocido. No lo pensamos mucho. Ni lo discutimos, no lo investigamos, no buscamos opciones, ni lo comentamos con nadie. Fuimos por la intuición de encontrar algo. Necesitaba la posibilidad de caer en lo nuevo. Era como un nene aburrido buscando entretenerse para llegar nos vimos casi dos horas por rutas llenas de baches y caminos de tierra. En la India no hay muchos espacios vacíos. Casas, restaurantes, defensas casas, restaurantes, defensas, estaciones de servicio, casas y así. Pero después agarramos un camino de tierra que se metió entre dos terrenos descuidados con el pasto hasta la altura de mi cabeza. Sentí enseguida la soledad. Éramos nosotros y el conductor del rickshaw. Nos miramos. Ninguno de los dos quiso sacar su miedo a la superficie. La vulnerabilidad de salirse de la ruta. Estábamos a merced de este tipo. Podríamos llevarnos a donde quisieran y hacernos lo que quisieran. Era una cuestión física. Nosotros contra él. Viajé tenso. Listo para pegar, saltar y correr. Cuando vi la entrada en forma de arco del centro de Ibasana, respiré aliviado. Le pagamos 150 rupias y nos bajamos. Estábamos en el medio de la nada. Por primera vez, había silencio. Fuimos a la recepción y nos atendió un señor. Hablaba despacio de y voz baja. Encontró nuestros nombres en su lista y nos mandó a dejar nuestras cosas en un casillero. Fue llegando gente. Nos invitaron a pasar por la cocina a almorzar. Había cantidad de hombres, todos indios y la mitad de mujeres, indias y occidentales. Charlamos con una chilena. Llevaba una semana en la India y había venido especialmente para el vipassana. Estaba emocionada por arrancar. Nos juntaron en la recepción y nos dictaron las normas del pacto de silencio. Prohibido hablar, leer, escuchar música, escribir, hacer contacto visual o hacer ruido. Prohibido cualquier tipo de comunicación, si sea por señas. Prohibido a los hombres pisar la zona de las mujeres y a las mujeres pisar la zona de los hombres. Prohibido salir del centro. El pacto de silencio entraba en efecto al terminar la charla y no se suspendía hasta terminar los 10 días de aislamiento. Nos explicaron que toda la comida era vegana, que había que respetar los horarios, que cualquier emergencia se la teníamos que comunicar a uno de los voluntarios que andaría dando vueltas por el patio. Nos encomendaron a que disfrutáramos de la experiencia. El tipo terminó de hablar y la miré celeste. Trataba un silencio pesado, casi me río. Nos paramos y fuimos cada uno por su lado. Mi habitación era minúscula y la compartía con un indio enorme, de esos tipos que transpiran todo el día y apestan a chivo. Cuando entré, se estaba bañando. Salía agua por debajo de la puerta. Después salió envuelto en una toalla y secó el piso con una mopa. Me tiré en la cama a descansar y al rato sonó una campanita. Me levanté y fui a meditar. Por fuera todos los días parecen iguales, un voluntario hace sonar su campanita a las 4 de la madrugada. Me despierto en este silencio profundo de la campiña punyal. Miro un minuto al tipo que duerme al lado, que sigue roncando como una podadora y me levanto. Afuera respiro hondo el aroma de las flores en los canteros. Está fresco hasta ahora. Camino hasta el salón de meditación en silencio, mirando al piso. Igual, me espío. Lo que veo me parece una escena de una película de zombies. Veinte hombres caminando en fila en la misma dirección, en silencio, mirando al suelo, pisando con cuidado y respirando mansedumbre. Me choca esta mansedumbre. Yo también estoy tan manso. Somos ganados pidiendo que nos domestiquen. A las cuatro y media en punto, un voluntario abre la puerta y nos deja entrar. El salón está vacío de muebles. Hay cantidad de almohadones sobre el suelo, puestos a un metro uno de otro, en filas. Hay un almohadón, por practicante. Son azules y finitos. El salón está alfombrado. Antes de las cinco empieza el calor. A los hombres nos separa de las mujeres una línea imaginaria. Ellas llegan por una entrada opuesta a la nuestra. Los maestros entran por el frente. Son una pareja de viejos canosos. Son muy parecidos. Ambos tienen cintura ancha y panza, ojos rasgados y piel marrón. Y cara de orto. Tanto él como ella se visten con una túnica blanca que le llega a los pies. Se sientan cada uno de su lado. Cuando todos estamos sentados, el maestro prende el equipo de música. El salón se inunda con la voz, aspira como una lija del gurú que guía nuestra
2: meditación. Mangale.
0: Pasan dos horas antes de que termine la grabación, el maestro apaga el equipo, hace silencio durante cinco minutos, se levanta y se va, nos vamos a desayunar, nueces y verduras hervidas, después tres horas de meditación que me dejan la base de la espalda prendida afuera. El sol ya cae sobre el salón como un infierno, no entiendo a quién carajo se le ocurrió alfombrar este salón, no puedo entender tanto calor, hay cuatro ventiladores de techo que giran a 10 centímetros por hora. Creo que el maestro no quiere que el ruido nos distraiga. Tampoco estaba bien visto ir al baño. Lo sé, porque cuando lo hice el tipo me miró como si fuera un pedacito de mierda. Así que no tomo tanta agua como debería. Chivo a chorros y me duele la cabeza. Tengo sed todo el tiempo. El aire se condensa en este salón. La ventana no se abre para que la brisa no nos moleste. El olor a transpiración y encierro es tremendo. Me pica la nariz. Después del almuerzo me baño a baldazos de agua fría. Es el primer placer del día. A la una de la tarde volvemos a meditar. Tres horas después merendamos y otra vez a meditar, última sesión del día. Ya es de noche cuando salimos y vamos a la sala de en el centro del patio, al lado de la cocina. Proyectan una película en una pantalla gigante. El dueño de la voz rasposa, Sri Sratyana, de Yang Goenka, tiene una cara de sapo que encaja perfecto con su voz. Es exactamente como me lo imaginé. Nos pasamos varias horas escuchándolo hablar del vipassana antes de irnos a dormir. En el centro no se cena. Nos alimentan con lo justo para que el hambre no nos distraiga. El gordo que duerme conmigo se sirve cinco veces la porción de la merienda. Come muchas nueces y a la noche se tira unos pedos que retumban. Igual no lo culpo. Pienso que por ahí él tampoco sabía en dónde se estaba metiendo. Yo mismo me pregunto, varias veces al día, en dónde mierda estoy. ¿Qué carajo a boca?
1: ¿Tenés tiempo? Que te quiero contar mi historia Bueno, mi historia viajera No sé si te interesa Capaz sí, capaz no Es algo muy íntimo mío Pero ostras que te lo quiero contar que ¿eh? Abrete una birra, prendete un pucho Yo arranco. Todo empezó cuando me recibí Lógico, ¿no? Todo empieza con un final Recibí ingeniero en de informática después de más de 5 años estudiando. Todavía me acuerdo de las tazas de café que tomaba de noche para memorizar teoremas y enunciados, anda a saber qué matemático o qué físico. Compré pasaje antes de recibirme, te lo juro. 246 días antes. Hablemos de confianza, dale. Fui a rendir mi último final dos días antes de viajar. Me senté ahí con mi camisa de la suerte, las cosas ordenadas de tal manera que el mundo se alinee para ayudarme. Mi familia y amigos afuera, yo ahí solo pero con todos. Era ahí. Tenía que ser ahí. Y yo fue ¿Las personas ahí afuera están por vos? Me preguntó el profesor. Sí, le dije. Casi con miedo. Bueno, que no haga mucho ruido, por favor. acotó y sonrió. Yo respiré. Salí y me aplaudieron. No sé cuánto tiempo, eh, pero me aplaudieron. Era ingeniero y sin saberlo, era viajero. Era anónimo. Viste que uno idealiza lugares, ¿no? A mí me pasó con los hombres, que el hombre es esto, que el hombre es el otro, siempre fue mi meta. Y dos días después de esos interminables aplausos estaba en un avión con destino a lo que me terminé entrando después, iba a ser el comienzo de una vida en la ruta. Mi primera valija, mi primer despedida, las lágrimas en el aeropuerto, las promesas de reencuentro, ese nudo en la panza, el miedo, por sobre todo el miedo. Loco, me temblaban las piernas, en serio. Es el día de hoy que siento en mis mejillas las lágrimas que caían de mis ojos después de despedir a mi familia. Si hubiera sabido cuántas despedidas se venían después. El paraíso es un lugar en la mente, me dijeron alguna vez. Vos, sea, esa frase acuérdate, va a ser muy importante. Londres fue y no fue lo que esperaba. No te das una idea la cantidad de problemas que tuve que superar. Ahí, solo, contra el mundo. ¿Entendés que recién empezaba a viajar...? ¿Vos sabés que nunca escribí sobre Londres? No sé si es miedo, respeto, incertidumbre. No lo sé, pero nunca pude escribir. Nunca quise escribir. Fui con la idea de trabajar como ingeniero. Al menos eso decía. No conseguí. No me esforcé tanto en conseguir. Te confieso, ¿no? Pasaron los meses y mi cuerpo estaba ahí, pero mi cabeza estaba en Argentina. Y eso, déjame decirte, mucho no sirve. Es que si no alineás alma y cuerpo, viajar no tiene sentido. Tenés que ser uno. Tenés que ser uno. Tenés que ser en fin, te decía, el tiempo pasó y pasó y pasó, se me vencía la visa y antes de irme usé lo último que me quedaba de plata y saqué un pasaje en tren. Lo en mano y me fui. ¿A dónde? No sabía. Te juro que nunca sentí tanta adrenalina. Me subí y terminé en Gales, y después en Escocia, y después en el norte de Inglaterra, y así casi un mes. Y ahí sí, ahora sí, maestro, algo se despertó, fue ahí, sin duda que Volví a Londres y ya después volví a Argentina, con las cosas que comí. Nadie sabía. Pasé las más de 15 horas en el avión pensando si lo que había vivido había valido la pena. ¿Qué me llevaba? ¿Qué había dejado? ¿Cómo lo que había soñado tanto tiempo ya había terminado? Volvía con más dudas que certezas. Eso es una buena señal. Me di cuenta meses más tarde. El enunciado por la vuelta duró menos de un día. De repente me desperté, abrí los ojos, estaba en la cama donde había dormido toda mi vida. Me sentía vacío. Los problemas que estaban antes de tomar ese avión seguían ahí. Sentí pánico, sentí arrepentimiento, sentí bronca, había hecho bien en volver. Después me di cuenta. La vuelta es un viaje en sí mismo y, lamentablemente, es necesario. Te confieso que no duré mucho. A los tres meses ya tenía un pasaje de vuelta. No acuerdo todavía la melancolía en los ojos de mi viejo cuando le conté. Esas cosas son difíciles de borrar. Pero es que Buenos Aires no era mi lugar. Al menos no en ese momento. Pasaron unos meses iguales. ¿eh? Conseguí un trabajo que me gustaba, además fui profesor. Compartí momentos con familia y amigos. Cerré temas que tenía que cerrar. Círculos que tenía que completarse. Era necesario. Con la experiencia de lo vivido y el entusiasmo de lo que se venía, sabía qué cosas corregir. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, estaba dando una nueva despedida. Una nueva mochila. Nuevas lágrimas. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que esta vez iba a ser diferente. Al principio viajé con amigos, sabías el primer mes de este nuevo viaje lo decidí hacer con los amigos de toda mi vida. No sé. Creo que era la contención que necesitaba. Es que jodido olvidarme esa candidata eterna en exeriza con mi familia en mis espaldas, mirando cómo me iba una vez más. Las lágrimas caían por mis mejillas. Una simple palmada de mis amigos hicieron la magia necesaria y me calmaron. No sabía después a dónde iba a ir. Era un mes con ellos y después Italia. Quería sacar el pasaporte comunitario pero no tenía idea dónde iba a ser el trámite. Mi bisabuelo nació en Italia y la chance de tener el pasaporte europeo fue siempre tentadora. Por diferentes motivos nunca pude hacerlo en Argentina y un abrir y cerrar de ojos se presentó la chance de hacerlo en Italia. ¿En qué lugar de Italia? Eh, eso lo decía yo. En el primer mes con, con mis amigos no conocí en ninguna ciudad que no conociera antes, pero a su vez las conocía a todas nuevamente, como si nunca hubiera estado. Es que viajar con amigos te da un panorama diferente. Otra perspectiva, descubrir rincones mágicos de las ciudades, a veces con ellos no es conocer sino ser, ser uno con la ciudad, ser uno, ser todos Llegamos a Barcelona y mi alarma interna se disparó, había que decir cuál era mi próximo destino, qué lugar de Italia iba a elegir ¿Y por qué no vas a donde empezó todo? me dijo uno de mis amigos con una asombrosa simpleza Me quedé en silencio, cuánta razón tenía. No lo dudé más. Viste que a veces hay decisiones que no tomas convencido, ¿no? Que sabes que es lo que está bien. Esta era una de esas. Me senté en mi computadora, y saqué el pasaje, a ver cómo llegar. Un avión, un tren y dos o tres colectivos. Sin hablar italiano. Solo con mi mochila, sin mis amigos. Difícil. Por suerte, no imposible. Piensa. Si en ese momento hubiera sabido cuán importante ibas a ser para mí. El ciclo se cerró y el ciclo empezó. Te dije, ¿eh? Todo empieza con un final. Príncipe es un pueblo italiano de 3.000 habitantes, en la región de la Basilicata. Mirá, me tomé un avión de Madrid a Roma. Y de ahí entré a Salerno. Y de Salerno, luego de pasar la noche, me tomé tres, sí, tres colectivos para llegar. Me acuerdo de mi río, te juro. Me bajé en el medio de un pueblito medieval, solo con mi mochila. Ay, caminé un par de minutos y con mi poco italiano le preguntó a la señora cómo llegar al Bed and Breakfast del pueblo donde había hecho mi cerrojo. Me mostró el camino y luego de una charla con Roquina, la dueña del lugar, me senté en la cama e intenté procesar lo que estaba viviendo. Pasó el primer día, pasó la primera semana, pasó mi cumpleaños, pasó el primer mes. Y así, uno atrás de otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses. Sin duda, alguno de los mejores meses de mi vida. Llegué solo y me fui con tanta gente alrededor que me emocionó de pensar. ¿Cuánto me puede dar un pueblo tan chico? Todos y cada uno de ellos me lograr con mi propósito. Como ángeles en el medio del camino viajero me dieron una mano para tener mi ciudadanía, pero sobre todas las cosas para descubrir, para descubrir, para descubrir. Conocí a mi familia italiana. La gente del pueblo se empecinó a encontrar mi descendencia y de un día para el otro estaba almorzando con los primos lejanos de mi bisabuelo. Si solo hubieras visto la emoción de mi viejo y mi tía cuando les conté, el parecido con su abuelo era increíble. Almorzaba con ellos todos los miércoles, Almorzaba los domingos con más familia italiana. A veces cenaba con la mejor familia uruguaya del mundo. A veces visitaba a la empleada municipal más amable de todas. Jugaba al fútbol con uruguayos, argentinos e italianos. También con nigerianos. Algún día tomaba café con el primo del primo del primo más hospitalario que existe. Durante todos los días de esos ocho meses, conocí un pueblo mágico, de los que no hay más. Entendieron mi misión. No solo la entendieron, me ayudaron a cumplirla. Y nunca me sentí solo, gracias a ellos. Si se cuán importante fueron en mi presente, bueno, me cuesta no emocionarme cuando la El tiempo pasó y un día hablando ya yo no avanzado italiano me presenté en el departamento de inmigración de Potenza para retirar mi pasaporte italiano. Lo miré fijo y alguna patraladera se me cayó por mi mejilla. Que ese pasaporte que me había puertas a varios países del mundo a su vez significaba el fin de una etapa tan impensada como indispensable en lo que soy hoy como persona un nuevo final un nuevo comienzo en la hora de salir viaje
2: seguía sola al lado de la carretera con un cartel para que me llevaran a una zona más al norte en el círculo polar ártico en tres horas no habían pasado más de 15 autos y solo uno se detuvo para decirme que iba en otra dirección pero si al final de la tarde re regresaba y yo aún estaba ahí me podía llevar el frío era desgarrador, sentía desesperación, el viento soplaba cada vez más fuerte y la luz se desvanecía. Golpé el asfalto y me di puños en las piernas. Quería gritar y arrepentirme por pararme un a un lado de la carretera en pleno invierno en una de las zonas más gélidas del mundo. Sentía mil agujas golpeándome las extremidades inferiores. No tenía nada caliente para beber. Sin nieva, estoy perdida, pensé. Miré hacia atrás y lo único que vi fueron mis mochilas tiradas en el suelo. Sacar el celular implicaba retirar de mis dedos esos enormes guantes que me habían prestado una amiga en París. Lo único para pasar el tiempo era mis pensamientos y me veía a mí misma semanas atrás. Desde que la descubrí en portada de una revista sabía que las conocería. No tenía dinero suficiente para subir hasta los países nórdicos y pagar ni pagar alojamiento, pero yo estaba segura que lo quería intentar. Las auroras boreales son un poco caprichosas, no se dejan ver todos los días, así que tenía que cruzar los dedos y esperar. Y así estaba yo, después de 40 horas en buses, 30 horas durmiendo en aeropuertos y más de mil kilómetros al pie de la carretera con el pulgar, el pulgar extendido esperando a que me llevaran. Lo dudé cientos de veces. Casi abandono por los comentarios desalentadores de los locales. En esta época el sol se oculta a la una de la tarde. Te puedes quedar sola en la carretera de noche y te vas a congelar. Además, entre más al norte vayas, menos autos pasarán, me decían. Además de sentirme sola, también sentía vergüenza. Vergüenza porque me criaron en una sociedad donde viajarse hace 15 días al año como puerta de escape de un trabajo y por lo tanto debes hacerlo con la mayor comodidad posible. Si vas a viajar, que sea con dinero. Si vas a moverte, ni se te ocurra pararte en la ruta con esos vagos que no trabajan. Estas palabras que había escuchado años atrás me carcomían una y otra vez mientras esperaba. ¿Y si tienen razón? ¿Y si es mejor devolverme para no seguir pasando penurias? Entonces pasó lo inesperado. Un auto se detuvo y una chica rubia, delgada, me gritó que me podía llevar. Agarré mis cosas lo más rápido posible, como si temiera que se arrepintiera y me dejara nuevamente a la deriva. Su auto estaba lleno de ropa, maletas, cajas de varios tamaños y olía a un sahumerio. Sentí un soplo caliente que me devolvió la vida. Rápidamente me quité los guantes. Mis dedos estaban agrietados y uno de ellos sangraba. Era de Estonia y se iba a vivir varios meses a Laponia para trabajar como guardabosques durante el invierno. Poco a poco se fue soltando, así que como si encontrase en mí una especie de psicóloga. Me relató su historia de amor con un hombre casado y cómo éste la abandonó cuando se enteró de su embarazo. Por eso acepté este trabajo, me dijo. Quiero cambiar de vida y dar a luz a mi bebé lejos de él, agregó. Una mujer embarazada, con ansias de cambiar su vida, se había detenido para levantar a una desconocida. ¿Quién estaba arriesgando más, ella o yo? Me di cuenta que todo el mundo se escondía en el autostop. Me vendieron miedos e inseguridades antes de partir y yo estaba viviendo todo lo contrario. Hora más tarde, el camino se hizo más peligroso y resbaladizo, así que ella me ofreció pasar la noche en su nueva casa. Acepté su gesto y al llegar, mientras la ayudaba a bajar cajas y maletas y organizar, me preparó una exquisita cena. En autoestop debía aprender a lanzar dados al destino, que la persona correcta en el momento justo me viera y decidiera llevarme. Lo que no sabía era que cada trayecto se convertiría en una experiencia inolvidable. Al día siguiente me dirigí a mi último tramo antes de llegar a un hostal donde me quedaría a cambio de trabajo. Sostuve en mi último cartel y la espera seguía siendo eterna. La temperatura era de menos 10. Estaba agotada pero segura de que alguien pasaría y me llevaría. Saqué mi cámara y tomé dos o tres fotos. Los dedos me ardían. El frío era tres veces peor que el día anterior. Lloré, maldije. golpeé nuevamente el piso. Mil agujas me golpeaban las piernas. Un auto, el único que vi en casi una hora de espera, se detuvo y me dejó subir. Me brindó té caliente mientras intentaba entender por qué viajaba sola con esas condiciones. Para él, un hombre de la zona, ver una aurora boreal no meritaba tal aventura. Para mí, una mujer del Caribe colombiano lo valía todo. Tomar la decisión de levantar el pulgar en la carretera o escribir el nombre del destino en un cartón fue más difícil que el hecho de cambiar mi vida para empezar a viajar sola. Me preguntaba si había valido la pena cada lágrima, cada kilómetro recorrido, cada recaída. Dos noches después el cielo literalmente me recompensó. Una especie de serpiente gigante comenzó a bailar sobre el lienzo negro. Pintaba con un pincel transparente y mezclaba los colores verde, violeta y rojo en movimientos de espiral, de un lado a otro, bajando, subiendo, desapareciendo y volviendo a aparecer. El show tardó una hora. Ese acto de locura o de valentía fue el más importante como viajera. Lo abrió un mundo desconocido. Después de ese primer viaje en autostop, vendrían muchos más por Sudamérica, Después de eso, nada me quedaba grande. En el momento en que una lágrima se funcionó con una sonrisa, me di cuenta que todo, absolutamente todo, había valido la pena.
3: Hola, yo soy Marina y vengo a contarles una historia que incluiría en el capítulo de mi libro, si es que tuviera uno, El viajar no siempre es un placer. Pero es una historia que me gusta mucho, porque la encuentro algo divertida, ahora con perspectiva, claro. Y porque además me dejó una gran enseñanza. En ese momento yo estaba viajando, estaba viviendo en Australia. Había estado viviendo y viajando por Australia por dos años. Y estaba de regreso en un pueblito que yo había querido mucho. La primera vez que pasé la temporada ahí. Se llama Brum. Es un pueblo chiquito, caluroso un poco bizarro, que queda en la costa oeste bien, al norte de Australia. Es un pueblo que se llena de mochileros en la temporada de verano, porque todos buscan trabajar ahí. Y yo había estado ahí hacía dos años, en el cual éramos, mmm, con toda la furia, 20 latinos. Y ese año me encontré con que había más de 100. Así que yo estaba en ese momento del viaje, que supongo que todos pasamos, en el que Quería relacionarme con gente diferente, de distintos lugares. No quería juntarme siempre con argentinos, escuchar la misma música, hacer la Latin Party. Bueno, quizás algunos de ustedes me entienden. Pero este episodio venía a enseñarme una lección con respecto a esto. Cuestión que yo llevo a Brum, me quedo en el mismo hostel donde ya había vivido el primer año durante dos meses. Y estaba, la verdad, desesperada por mudarme a una casa, tener mi propio espacio, llenar la heladera de cosas, y no tener que ir a la recepción del hotel a cada rato a buscar el cuchillo, la sartén. Bueno, todas esas cositas que incomodan. Con mi amiga Angie, que estaba en la misma situación, Angie, te mando un beso si estás escuchando esto. Empezamos a buscar como locas una casa, porque la realidad es que Broom precisamente no se caracteriza por una gran oferta inmobiliaria. Entonces Angie buscó, buscó, buscó y encontró un australiano que estaba ofreciendo alquilar dos habitaciones en su eh, casa. En un barrio que estaba, nos quedaba muy bien, estaba cerca de una casa en la que vivían, creo que ocho argentinos en ese momento. Y que, bueno, tenía toda la onda, todo el mundo quería vivir ahí, pero no había habitaciones disponibles, bla, bla, bla. Cuestión que Angie me dice, amiga, yo voy a ir a ver la casa... Hay dos habitaciones, yo me voy a mudar igual, fíjate, y yo sí, claro, la voy a ver también, perfecto. Fuimos por separado a verla. Bueno, llegamos, cada uno por su parte. Llegué, conocí al, al dueño, un peticito, un recordete, carita de duende, no sé si ubican muy bien, como una especie de Jim Carrey en el Grinch. Bueno, cuestión que me muestro la casa, la casa, la verdad que tenía telarañas por todos lados, un. Bueno, una casa que le faltaba mucho amor, pero digo, esto, si le pongo onda, lo puedo hacer funcionar. Me quería ir del hostel ya. Bueno, llega el día de la mudanza. Nos mudamos, acomodamos todo, limpiamos todo, lo más que pudimos. Y esa noche nos sentamos con Angie a comer algo hasta que llegara Trevor, que era el dueño de la casa, que él trabajaba todo el día, menos los domingos, todo el día fuera de la casa. Perfecto, la verdad, no me puedo quejar de esa parte. Cuestión que Trevor... Nos saluda, nosotras sentadas adentro, haciendo el esfuerzo a hablar inglés, aunque fuera entre nosotros, porque, vamos, que no piense que estemos hablando de, de cualquier cosa, no podía entender. Y Trevor se sienta afuera en el patiecito a tomarse su juguito de naranja con vodka. Un vasito, dos vasitos, tres vasitos, bueno. Al cuarto vasito Trevor se puso medio simpático, entró, no sé qué, empezó a hablar, si nosotros conocíamos el lugar, qué pin, qué pan. Y se ve que había escuchado algo de lo que habíamos estado hablando, Empezó a hacer unos comentarios muy raros, con unas miradas entre picarona cómplice y, bueno, la verdad que me dio bastante mala espina, eh, pero quedó todo ahí. Pasaron dos días, tres días, y la verdad que yo, por más que di vuelta a la casa, limpié todas las telas de araña, le traté de poner onda a la mesita ratona, que era una caja con una tela arriba, bueno no me hallaba en esa casa, yo decía, algo acá no me termina de cerrar, el tipo este no me gustaba, si bien el tipo casi nunca estaba, cuando estaba estaba en la habitación o chupando en el patio, pero algo no, no terminaba de cerrarme, cuestión, llega el cuarto día, viernes, yo salgo de trabajar, en ese momento estaba trabajando en la recepción de un hotel, que tenía un barcito al lado, iban a hacer una fiesta, me iba a quedar con mis compañeros de trabajo tomando algo, Estábamos ahí, con los primeros, arrancando con los primeros tragos, me llama Angie a mi celular, atiendo, amiga, no sabes lo que acaba de pasar, estoy súper alterada, no sabes, bueno, acaba de golpear Trevor mi habitación, la puerta de mi habitación, le abrí y está sacado, dice que le faltan cosas en, tu habitación, en su habitación, que nosotros nos metimos, que qué estuvimos haciendo, todo esto en inglés, no, inglés australiano, así que pónganle toda esa, esa impronta, y yo le decía que no, que, nos, que nosotros no nos metimos en la habitación, que no podía ser que le faltaran cosas, bla, 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 ahora se fue, pero estoy súper alterada, por favor, vení, y yo respiré donde le digo, amiga, estoy yendo para allá, tranquilízate, digo, nos vamos a tener que ir de esa casa, algo que ya sabía que ya venía sintiendo, pero en ese momento fue como, bueno, se concretó, listo, corta Angie, miro a mis compañeros, digo, me termino el trago y me voy, porque pasó esto, esto y lo otro, uy, bueno, qué bajón, no llego a terminarme el trago. Me llama Angie de vuelta y corriendo desesperada. Amiga, no sabes, Me acabo de ir de casa. Estoy corriendo a la casa de los chicos. Trevor entró a mi habitación, pero esta vez entró y se paró en el medio. Y no me dejaba salir y me decía, ¿dónde están mis cosas? Ustedes me robaron. ¿Dónde están? Tiene que aparecer todo ya. Desesperada. Le digo, Angie, anda a la casa de los chicos. Ya estoy yendo para allá. Y ahí sí, largué todo. Agarré la bicicleta. Antes llamé a la policía. Por supuesto no me contestaron. Fui hasta la estación de policía, por supuesto estaba cerrada, viernes 11 de la noche en un pueblo. Logro comunicarme con la policía, finalmente. Y me dicen, ¿qué pasa? Le digo, bueno, le cuento un poco. Yo estoy yendo ahora a ver a mi roommate. Por favor, necesito que venga alguien, un, un patrullero, bueno, a acompañarme a la casa porque tenemos todas nuestras cosas, nuestros pasaportes, necesitamos sacar todo eso ya. Y el policía, muy tranquilo, no sé si tan tranquilo, me dice... No, pero ¿sabes qué pasa, querida? Se están apuñalando en este pueblo, porque, entre paréntesis, es un pueblo donde hay muchos aborígenes, eh, que son como, bueno, los nativos de Australia, lamentablemente muy marginalizados y... ¿Marginalizados o marginados? Se dice. Bueno, no importa. Eh, bueno, suelen cagarse a palos, apuñalarse, robar, romper cosas, etc. Y me dice, hay gente apuñalándose. Nosotros no podemos ir con dos policías para buscar unos pasaportes. No hubo amenazas, no hubo nada, pum, más o menos como arréglense. Bueno, yo en el trayecto vuelvo pedaleando a casa, vas, no a casa, a la casa de nuestros amigos, y en el audio, no, perdón, en el camino empiezo a recibir mensajes de Trevor where are you, where's my stuff? I'm gonna find you, your friend needs to come back here, Tararara. Básicamente amenazándome, que era lo que me sirvió perfectamente para llegar nuevamente a la casa de los chicos, llamar a la policía y decir, ahora sí me está amenazando, necesito que me mandes a alguien. Perfecto, dicen, vamos a mandar a alguien, as soon as possible. Bárbaro. Angie estaba blanca, desesperada, temblando, yo estaba, nada, súper angustiada y todos los argentinos que vivían en esta casa, que yo estaba tan renegada en ese momento a abrirme a, a, a hacer amistades como, bueno, argentinos, básicamente. Unos amores súper preocupados. Me habían visto tres veces en, en, en esas semanas, con suerte. Maru, vamos con ustedes a la casa. Maru, se pueden quedar acá. Que esto y que el otro. Yo sentí una calidez que hacía mucho que no sentía. Llega la policía. Angie sale a explicarles lo que pasó, pobre, tartamudeando, yo ahí explicándoles un poco mejor, eh, dicen, bueno, listo, vamos a la casa, yo digo, bueno, perfecto, vamos nosotros con el auto atrás, así nos ayudan a sacar las cosas, los tipos me miran y me dicen, no, bueno, bueno, esperan, no, tampoco vamos a ir con 10 personas, no queremos armar un altercado, estos habrán dicho estos latinos entran, rompe todo, yo digo, no, 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 no tranqui, tranqui, vamos solos a buscar las cosas porque tenemos que traer las mochilas, todo, bueno. Llegamos a la casa, yo en el patrullero, los chicos atrás, nos bajamos, abro la puerta, los policías esperan en el living y dicen, vamos, tienen cinco minutos. Nunca armé la mochila tan rápido en mi vida. Bah, armar, es un decir. Abrí, tiré todo lo que había dentro de mi placard, los chicos se ocuparon de las cosas de Angie. Obviamente fui a la heladera y me llevé todo porque había hecho la compra del súper el día anterior. Y para los que estuvieron en Australia saben muy bien que 50 dólares de compra de súper no se tiran por, por la basura así como así. Y cuando tuvimos todo listo, en eso sale Trevor, como la bella durmiente borracha de su habitación. Todo ahí con las así con las pestañitas largas de donde Dice, ay, ¿qué pasa acá? Claro, el tipo se va a levantado, Imagínense ustedes, se, ven, se levantan de un pedo de vodka y jugo. Durmieron dos horas, en eso escuchan ruido y se levantan. Y lo que encuentran es a dos policías australianotes grandes, parados en el medio del de, de living y a seis mochileros vaciando de la casa ¿eh? el tipo de haber dicho, what? bueno, el tipo explicando no, no sé qué pasó, ella se debe haber asustado tarará, los policías, buenos sí, que esto que el otro cuando terminamos de agarrar todo, yo le dejo las llaves a Trevor arriba de la mesa y le digo, Trevor dejo las llaves acá, está todo bien debe haber sido un malentendido, lo único que te pido es que por favor me vuelvas el depósito Trevor, ay sí, sí, te lo veo bueno, bueno, me lo puedes transferir, ahora es un minuto dice, ay no, no me duele tanto la cabeza, y sí, borrachín le digo, Juan, ¿sabes qué? Ya está, no pasa nada, nos vamos. Salimos a la calle, los policías muy amables se despiden, me dicen, bueno, escribile, mañana por ahí te devuelve el depósito. Bueno, sí, ojalá. Entre paréntesis, en defensa de Trevor, lo, lo devolvió. Volvemos a la casa de los chicos, Angie estaba un poco más tranquila. Y bueno, esa noche nos armamos un colchón inflable en el piso, nos dormimos con ella medio abrazados, agarrados de la mano, como para darnos un poco de contención. Ella estaba muy asustada. Yo le dije, bueno, va a estar todo mejor mañana. Y yo me dormí esa noche con una sensación agridulce. Agri porque, bueno, otra vez, ¿no? Eh, volver al hostel, también un poco más agri por el hecho de, Marina, tenés que escuchar tu intuición un poco más. Hace cuatro días que te está diciendo que te vayas de esa casa. Pero dulce. Me quedo con la parte dulce porque esa noche volví a recordar todo lo bueno que tenemos los latinos cuando estamos viajando y por qué hacemos peña y por qué hacemos familia. Porque después terminé viviendo en esa casa con Angie y esa casa fue la sede de los mejores eventos de Broom. Noches de karaoke, hicimos un micrófono abierto con restaurante, miles de fiestas de cumpleaños, muchas charlas y tarreadas. Así que me quedo con el mejor de los recuerdos. Gracias a todos los que vivieron en esa casa conmigo Ustedes saben quiénes son, los llevo en mi corazoncito y gracias a Trevor por devolvernos el depósito. Eso fue todo en esta historia del viajar. No siempre es un placer.